0: Nasjonalbiblioteket bryter loven når svaksynte ikke får tilgang til storsatsingen Bokhylla.no. Det mener Blindeforbundet. Den gratis nettjenesten Bokhylla skal om få år så godt som all litteratur som er gitt ut på norsk, og inneholder allerede over 100 000 titler. Men nesten ingen av bøkene er lagt ut i formater som kan tolkes av svaksyntes lesehjelpemidler.
1: Da... Vi se vad høre van som står er. lese på min måte. Der stte je på skjrmlesen min for at den skal lese for mig.jved du dulevelver det fantaske text ieller dokumentint webbsutport.
2: Så her føk klar av min dokumentleer
1: at den ikke finner med no i dette dokumentet.
2: Siri Kessel er lektor ved masterstudie i universell utforming ved institut for Informationjonsteknologi ved højskon i Oslo og Akershus.
1: Mesteparten av det materialet som ligger i bokhylla nå er lagret i bildeformat. Det betyr at det er umulig å lese for skjermlesere, og det vi si programmer som kan forandre teksten
2: til enten punktskrift eller til lyd. I følgetall fra SSB har 160 000 nordmenn så dårlig syn at de sliter med dagligdags gjøremål, som for eksempel å lese aviser og bøker. Sverre Fuglerud er leder for det interessepolitiske arbeidet i Norges Blinneforbund.
0: Jeg synes det er fantastisk flott at uh, denne skattekista nå blir tilgjengelig for hele befolkningen. Men så er det jo fryktelig synd at man har glemt å lage løsninger som hele befolkningen kan bruke. Blind og svaksynte for eksempel er i en gruppe som ikke kan lese alle disse flotte bøkene.
2: Vad kommer dere i Norges Blinneforbund til å gjøre nå?
0: Nå kommer vi til å gå til Nasjonalbiblioteket og si at her må noe gjøres. Dette er på ingen måte akseptabelt. Eh, og hvis vi ikke når frem der, så må vi faktisk bruke lovverket. Det kommer en lov i 2009 som heter Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven, og vi mener at dette er brudd på den loven.
2: Det er Nasjonalbiblioteket som står bak bokhylla.no. Og direktør for IKT og digitalisering, Svein Arne Solbakk, synes det er leit om tilbudet ikke kan brukes av
3: alle. Ja, det det er ikke bra hvis det er tilfelle. Vi hadde jo gjort en del tiltak som vi håper ska gjøre det bedre tilgjengelig for svaksynte.
2: Solbak mener likevel at de har noen løsninger som er bedre nå sammenlignet med tidligere.
3: I den nye tjenesten så skal det være enklere å zoome inn på siden og ikke bare få vist hele siden. Vi att hoppa att det skulle göra noe enklere forsvarssynt.
2: Siri Kessel deler ikke denne oppfatningen når hun forstørrer boksiden hun er inne på. Den forstørringen
1: som skjer, den er jo bare gjort
2: så jeg... Når jeg blar fra side til side,
1: så kommer det jo bare bittelitt av siden. Så det er jo helt umulig å bruke. Jeg må bruke syne mye for å skjønne at jeg er på riktig side hele tiden.
4: Det var ikke
0: vi ønsker jo å ha et godt tilbud også for blinde og svagsynte, så
3: jeg tror vi skal ta kontakt med blindeforbundet for å diskutere hva som kan gjøres for at blinde og svagsynte kan oppleve bokhylder som er god tjeneste. Da får vi
0: rett og slett se hva som er mulig å få til innenfor de tekniske og juridiske rammen som vi har. Rapportet i denne saken, det var Karen Sylte-Hamren. Sindre Skrede, journalist i NRKs teknologiredaksjon, NRK Beta. Hvor alvorlig er det at bokhylla ikke er tilgjengelig for svaksynte?
3: Det er veldig trist, og så er det jo et offentlig prosjekt, og da har man jo en særlig forpliktelse til å arbeide for at det skal være tilgjengelig for alle. Så som vi hører på reportasjen så er det jo umulig å bruke for de som ikke kan se godt nok, og det, det synes jeg er alvorlig.
0: Hvor vanlig er det generelt at nye teknologiske løsninger som dette ikke tilrettelegges for grupper med med spesielle behov?
3: Det er väl ikke helt uvanlig dessverre. Det er vel lett for at man sitter og lager en tjeneste eller en mulighet for å lese dette for eksempel. Som man kan bruke selv, og så tänker man ikke at det er andre som har andre behov og tenker at eventuelt det da kan tas etter hvert. Og det er vel kanskje det man har landet på her også, at man har lansert en tjeneste som funker for de fleste, men så har man glemt de som ikke er så mange, men ganske mange likevel.
0: Hvor enkelt ville det vært for Nasjonalbiblioteket å gjøre disse tekstene tilgjengelige også for blinde og svaksynte?
3: Nå kjenner jeg ikke til alle løsningene de gjør, men det jeg ser er at teksten i bøkene er faktisk indeksert, Betyr, hva, hva, hva betyr det? Det betyr at Nasjonalbiblioteket har skannet disse bøkene, og så har de fått en datamaskin til å gå gjennom alle bøkene og tyde hver bokstav. Sånn at Nationalbiblioteket kan egentlig, så vidt jeg ser, legge ut dette som ren tekst. Altså i stedet for at bøkene bilder, som vi hørte i reportasjen, så kan de legges ut som text, som gjerne vil gjøre det lettere for disse hjelpemidlene å läsa upp texten alla läraren om teblindeskrift.
0: Men men detta är ju böcker som är skannade som ligger som är alltså producerat och skrivet alltså helt fram till år 2000 omtrent. Kan det ligge eh, andra problemer här sån rättighetsproblem för exempel i bond?
3: Ja, eh, de har ju en avtal med Kopinor för att få lov att lägga ute så böckerna. Och jag vet inte om avtalet är det känner jag ej till, men är möjligt att det är något där att man rätta ta rättighetsproblem.
0: Hva er sånn sett forskjellene på, på bøkene i bokhylla og andre e-bøker?
3: Bøkene i bokhylla er der som bibliotek. Det betyr at du kan få lov å låne dem, men du kan ikke få lov å ta dem med deg hjem som ditt egen eiendom. Så jeg kan få lov til å gå inn på bokhylla og lese bøkene der, men jeg får ikke lov å laste ner alle, med mindre rettighetene da er utløpt.
0: Medfører bokhyllaformat også problemer for andre brukergrupper?
3: Når jeg har testet det, så har det fungjert veldig fint på datamaskinen og på iPad. Så har jeg også lest at noen sliter litt med denne leseløsningen som nasjonalbiblioteket har valgt. For exempel på Samsung sine tablet-datamaskiner og så videre. Så det er tydeligvis ikke alle som får like god tilgang.
0: Helt til slutt, Sindre, bokhylla blev jo lansert med Brask og Bram av Hattia Tajik forrige uke. Ble den lansert for tidlig?
3: Kanske litt for tidlig, når man ikke har tilrettelagt for alle. Det er en sånn ting som man kom på i ettertid, at oi, her har vi glemt noen. Samtidig er det jo bra at det blir lansert, og nå har det vært et pilotprojekt i tre år, og nå har man funnet ut at det skal få lov til å fortsette. Så det, det må jo synes det er positivt, men man må huske ta med seg alle når man først er i gang.
0: Sindre Skrede i e Teknologi-redaksjon NRK-Beta, takk for at du kunne være med oss i ettermiddag. Og når jeg sier ettermiddag så er det selvfølgelig mandag morgen tolkning av mandag morgen. Ukjente manus av den verdensberømte forfatteren Frans Kafka skal frem i lyset, det skriver Dagsavisen. <tøk> Etter en rettsak i Israel vil ti tusener av hittil ukjente manusider av den avdøde forfatteren bli hentet ut av bankbokser i Schweiz og Israel. To eldre kvinner i Tel Aviv har i årevis vært i besittelse av de historiske manusene uten å gi andre insyn i dem, fordi de ønsket å selge dem på det private markedet. Nå skal manusene overføres til det israelske nasjonalbiblioteket i Jerusalem. Reklamemarkedet fortsetter å falle i september, det skriver Bransjebladet Kampanje. Innenfølge analysebyrået Aegis Media Norge er et voldsomt fall i avisannonsering hovedgrunnen til at det totale markedet faller med 64 millioner kroner for årets ni første måneder. Sammenlignet altså med samme periode i fjor. Det viser nye tall fra Mediebyråforeningen. Og Oslo Middelalderfestival er teknisk konkurs etter flere år med underskudd. Den private stiftelsen kritiseres også for økonomisk rot. Regnskapet for 2011 er så dårlig at revisor ikke kan garantere at pengene er brukt som de skal. Men styreleder Ola Marstein sier til NRK at styret har ryddet opp og at økonomikontrollen nå er bedre. Slutt å mase om vår flerkulturelle bakgrunn hver gang vi prøver å snakke om kunsten vår. det ber de to filmskaperne Hisham Saman og Allah A. Mohsen. I helgen deltog de i en debatt om nettopp det flerkulturelle Skandinavia under filmfestivalen Film fra Sør.
5: Det er meg som på bildet. Hvordan? Det er av mig. Filmen Vinterland fra 2007 handler om en kurdisk mann i Nord-Norge som skal få sin nye kone tilsendt med fly fra Nord-Irak. Regissør Hisham Saman er snart klar med sin andre spillefilm, Før snøen faller. Også den handler om kurdiske irakere, slik som Saman selv er. Men det er ikke dermed sagt at hans tokulturelle bakgrunn er hans favoritttema.
0: Jeg vil lage film om folk, om mennesker. Det spiller ingen rolle hvor de kom fra. Ingen om det er kurdiske, eller norske eller spiller rolle.
5: Samman mener norske journalister er altfor opptatt av at han kommer fra Irak.
0: Vi er mennesker av kjøtt og blod, og vi er ikke så ulike. Men hele tiden så øh, øh, konfronteres vi med at vi er ulike. Mitt
5: navn er Allah Mohsen. Jeg er 21 år gammel og i Irak. Danske Allah Mossen visste i helgen sin film Barn av Irak under film fra sør -festivalen. Også han skulle ønske at journalister kunne se forbi det at han er dansk-irakisk. Og det jeg opplever det er når man sier at jeg skal lave en kærlighetshistorie om min venn Javid og det her, så fokuserer man direkte på, ok, er noen kulturelle issues, konflikter, og, og det er også ikke en, en, en stereotyp måte å se det på, fordi... Altså, du vet, minoriteter, araber, kurder, tyrker, de har også kærlighet. Altså, de menneskelige følelser som alle andre. Dagsavisens kulturredaktør Mode Steinkjær forstår at det kan være frustrerende å få spørsmål om sin bakgrund i alle fall når det ikke er relevant.
0: Jeg tenker at de har jo et poeng. Ehm, ofte så blir det jo filmskapere og andre som driver med kultur, de blir jo konfrontert med bakgrunnen sin noen ganger er det helt naturlig, spesielt hvis de har laget da for eksempel en film hvor nettopp bakgrunnen spiller inn. Samtidig så kan jeg skjønne at det er frustrerende å bli konfrontert med bakgrunnen hvis de da lager en film som rett og slett er en vanlig kjærlighetshistorie eller en historie som er almengyldig.
6: 47, 48,
5: 49! En gruppe muskuløse menn tar armhevinger og øver slåssteknikker. Scenen är fra filmen Isat, hvor handlingen foregår i det pakistanske miljøet i Norge. Regissør Ulrik Imtias Rolfsen kjenner seg ikke igjen i frustrasjonen til Hisham Zahman og Allah Amossan.
6: Jeg synes ikke det er rart at kultursjournalistene spør om dette, fordi det är jo relevant. Det han lagde
5: Varg-VM Bittre blomster og den siste revjakten, som ikke handler om norskpakistanere, fick han heller ikke spørsmål om det å være norskpakistaner.
6: Selv om faren min kom fra Pakistan, så var ikke det noe issue hos till i det hela tatt. Eh, var ingen som nämnde det eller tänkte på det i det hela tatt. Men
5: Hisham Saman menar att journalister som fokuserar på folks minoritetsbakgrund skapar avstånd mellan folk. Därför ser han helst att etnisitet blir ett ikke tema når han i framtiden intervjuas.
0: Jag tror det det är bara något de också snackar om 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 hantverket, Film skaper Filmskapare Hisham Saman till reporter Inna Ström. Kritikken mot den kontroversielle teaterforestillingen Manifest 2083 har dempet seg i Danmark. I kvelden er det premiere på teaterstykket, som altså handler om Anders Bering Breivik. Mot slutten av oktober skal det også settes opp i Oslo, og teateranmelder her i Kulturnytt Karen Frøsland Nystøl. Du skal se dette stykket i kveld. Hvilke forventninger har danskene, tror du?
4: Eh, jag tror att de är ganska spänt på hur dette detta kommer att bli. Det har varit så mycket debatt och så mycket bråk i förkant, men jag tror teatermänskan här ser fram till detta och gläder sig. Och flera aviser skriver nå om att äntligen är ett på plats efter många utskottelse och legnader, så en viss spänning är nog i luften.
0: Politikken har jo blant annet, altså avisenpolitikken, har jo blant annet hatt et langt intervju med Lolleke. Betyr det at pressen har dempet seg litt også i kritikken nå i helgen?
4: Ja, eh, pressen skriver egentlig om at rettssaken og tida som har gått har endret holdningene til stykket både i Danmark og i Norge. Berlingske tidene hadde i helgen en sak der de hade ringt opp til de største motstanderne av stykket, de som uttalt seg skarpes då det blev klart att dette stycke skulle sättas upp och jag tror Kristian Løkke och Caféteatret har klart att förklara sitt projekt bättre för nu är kritiken mildare den har ju förstummat på ett vänligt vis men det finns en större forståelse for projektet och mange säger att det här är intressant det här kommer det är viktigt.
0: Hurdan hvis vi ser på det danske teatermiljö specifikt?
4: tror Det är en missförväntning i politiken så har teaterredaktör Mona Dittme sagt att detta är höstens måste se och det är också ukens anbefalning i politiken detta här stycke så jag tror det är en förväntning här att detta kommer vara spännande och intressant.
0: Men detta är ju et teaterskicker som handler om en väldigt lang text vilket utfordringar ligger där bortsett från det rent moraliska sense.
4: Det är ju att finna den delen av texten som kan brukes, självklart. Och här har de här har de tagit in ny text. många som trodde att man bara skulle läsa fra manifestet i detta stycke. Det sker inte. Det har skriven ny text. Jag har tagit in en annan text och det har varit i rätt sån flera dagar och sett Anders Berg i Brevik och det har gjort mycket med stycket i det hela har rättsaken ändrat detta stycke. Det att terroristen blev dömd till gänglig gjør stykket mye mer aktuelt. For da kan, vi, da kan vi spørre hva i vår felles kultur, hva i vår bakgrunn gör at han blir den terroristen som han ble. Det, det har vært godt för stykket, både att tiden har gått, men også att rättsprocessen har vært sånn som den ble.
0: Stykket skal jo ikke nok settes på en veldig intim scene, men nesten alle 24 forestillingene før jul er utsolgt, og det er satt opp 14 ekstraforestillinger etter jul. Stykket skal altså turnere til Oslo og andre danske byer. Hva, hva sier det om interessen for Stykket?
4: Ja, interessen tror jeg er økende. Jeg tror folk har forstått prosjektet mye bedre, at her forsøker teaterforklare, hva som har skjedd, hvordan ferden fra mennesket til massemorder, hvordan kunne Anders Bering Breivik bli denne med terroristen. Um, nå må det også sies at uh, i den scenen ska spilles på på kafeteatret, så är det bare 48 plasser. Det er en veldig liten og intim teatersal. Og man skal ned i kjelleren, ned i dypet for å, for å gå in i denne materien. Så det at det fylles fort upp er ikke så veldig rart.
0: Og en av de som sitter på en av de 48-plassene, det er deg, Karen fra Østland Du kommer selvfølgelig tilbake til Kulturnytt til i morgen tidlig og forteller oss hvordan dette var. Tusen hjertelig takk du være med nå i på morgenkvisten. Digdis Hjort har et imponerende variert forfatterskap bak sig i årets roman Leve Posthorne utforsker hun nok et tema Postvesene Er det en god idé? Vår kritiker har gått litt nølende til verket
6: jeg sier det som det er. EUs treie postdirektiv er ikke ofte i tankene mine. Og om det skulle komme dit via en avisartikkel eller en dagsnyttmelding, så glir det fort ut at. Postdirektiv har ikke det som skal til for å tenne interesse og engasjement og kjensler. En forfatter som skriver i bok, ja en roman om EUs treie postdirektiv, må enten ha stor litterær selvtillit eller en veldig god ide. Helst begge deler. I hjorts nye roman hamner postdirektivet på Kraftkoms bord. Kraftkom er et middels vellykka konsulentfirma etablert av tre tidligere kollegaer i Romerikets blad, og når en av de tre stikk av, blir det Ellinor som får ansvaret for å gi strategiske råd til fagforeninger for å i posten. Elinor er den typen som stadig på farten, men aldrig på plass. Hun glemmer hvor kjæresten jobber, hun glemmer at han har barn, hun glemmer at det er julaftan. Når det viser seg at kollegaen som stakk avtok livet av seg, føler hun ikke det hun syns hun burde føle. Alle hendinger, alle tanker fører tilbake til henne selv og henne er egne tilkortkomminger. Hun er en narkosist av det negative slaget. En typisk representant for de moderne mellomlagene, slik det gjerne framstår i litteraturen. Fri, retningslevs, med diffust dårlig samvett. Møte med deg posttilsette blir brutalt. De har ei sak, de har ei ektefølt frykt for levebrødet, de har ett språk å uttrykke dette i. Elinors konsulent Knep visner som peoner etter frostnettene i møte med postfolket. De gamle kommunikasjonsarbeiderne har litt av kvart å lære de nye, og Elinor lærer, og Elinor drøymer, og Elinor vaknar. Bakhistoria om konsulenten og postmennene dukker Aril Asnes fram. Først som en skugge, så helt tydlig Til slutt dansar han ivrig og roper at han er der. Asnes var den frie intellektuelle som AKPML ML skjenka retning og språk i romanen til Dag Solstad for en generasjon Vår tids Asnes er en kvinne som ser hva som helst på bestilling. I møte med arbeiderklassen ser hun verdien av felles kamp mot forverringer via fagforeninger. Og hvorfor et språk? Leseren lærer at EUs postdirektiv er nok et døme på en utvikling det er grunn til å stille spørsmål ved. Det er ikke subtilt, det er ikke ironisk, i alle fall ikke bedre, men det er interessant. Den retningsløse romanprototypen går ikke under i Vigdis Gjorts nye roman. Kor vegen går herifra for Elinor vil jeg gjerne vite. Har hun et liv etter postdirektivet?
0: Det sa vår kritiker Martha Nordheim om Vigdis Gjortts nyeste roman, Leve posthornet.